0: ¿Qué es eso de automatizar un negocio online? Bueno, hablamos sobre ese tema con Marina Miller. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión, Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuki. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Este es el episodio número 32 de el podcast Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del club .net, donde tienes recursos y herramientas para comenzar a emprender en línea ahora ya en este mismo momento más de 30 proyectos creados más de 300 personas y más de 300 video tutoriales que tienes a la orden en el club kaizen así que date la vueltecita por allá pues sí, tenía algunos días que no grababa. Bueno, estaba preparando algunas cosas nuevas para pasar en el día de hoy y dar la bienvenida a la nueva temporada, segunda temporada de este podcast Negocios DIY. Una temporada con eh, cosas nuevas. Vamos a tener invitados a partir de ahora y quien inaugura en el día de hoy es Marina Miller. Ya te la presento. Vamos a tener nuevos temas y nuevas secciones. No te voy a dar más spoiler más detalles, para que si no te has suscrito, lo hagas y no te pierdas de todo lo nuevo que a partir de este episodio te traemos en Negocios DIY. Bueno, pues vamos a um, conversar con Marina Miller sobre automatizaciones. Esta es la entrevista con ella. Eh, hoy estoy muy contento porque... Tenemos a una invitada, la primera invitada en este podcast y es eh, Marina Miller, que estuvo compartiendo con nosotros en Te Invito a un Café hace unos episodios atrás. Marina, bienvenida a Negocio DIY, la, la primera invitada de este podcast. Bueno,
1: yo encantadísima de participar, de estar aquí con todos estos mm, emprendedores, porque entiendo que son emprendedores o proyectos de emprendedores, y, vamos, nada mejor que estar rodeada de emprendedores. Así que, feliz.
0: Claro que sí, Marina. Yo he decidido, he querido invitarte. Desde hace mucho tiempo lo tenía en mente porque eh, el tema que tú estás eh, tra trabajando con tu marca personal y con tu agencia también, el tema de las automatizaciones, es un tema que yo trabajo desde hace mucho tiempo eh, casi en todo lo que hago, sobre todo en el podcast que tengo que hacerlo diario. Te invito a un café, por ejemplo. Y eh, te encontré hace unos meses con tu podcast que tenía otro nombre. ¿Cómo era que, que se llamaba antes el podcast?
1: Formadores formadores, no. formadores porque estaba enfocada más en el nicho de formadores.
0: Claro, exactamente. Y uh, algo que me gustó sobre la manera en cómo tú presentas tus contenidos en el, en el podcast es que tú eres muy franca, sinceramente. O sea, eres, eh, a ver, eres la, la voz que uno necesita cuando todo el mundo dice lo mismo de la misma manera, es como que tu voz es la que te abre un poco la conciencia y tú dices, eh, es cierto, como ya lo dicen, nunca lo había pensado. Y, y estoy hablando del mundo del, del emprendimiento digital. Y bueno, me enganché con tu podcast. Estoy suscrito, para que lo sepas. Y, y hace un tiempo le cambiaste el nombre. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Pero eh, tú te dedicas a automatizar negocios online, ¿cierto?
1: Sí, hacemos automatización de temas de venta con funnels de venta o embudos, temas de postventa para mejorar esa experiencia de usuarios, de qué pasa después, qué correos vamos a mandar, qué contenidos vamos a dar a la gente para aportar valor y construir relaciones a largo plazo. Y también, pues, hacer eh, procesos de la propia gestión de los e-commerce, que a veces... Eh, estamos haciendo las cosas de una forma un poco rudimentaria y es como estamos online, estamos conectados hay mil alternativas para hacer las cosas de forma más eficiente pero a veces se nos olvida, pensamos que estamos otra vez como vendiendo en tienda física
0: pero a ver eh, Marina puede que haya alguna persona que está escuchando este podcast que quiere emprender pero que todavía no sabe mucho de algunos conceptos ¿cómo definirías tú eso de automatizar? parecería un poco obvio ¿no? pero, pero ¿cómo defines tú eh, ¿Qué es esto de automatizar negocios online?
1: Pues para mí, automatizar es toda aquella tarea, cualquier proceso que consigas que no tenga que hacer una interacción por tu parte. Por ejemplo, cuando una si tú una persona te ha comprado un producto online y tú luego le, está, le mandas un correo donde le estás pidiendo qué le parece el producto, por ejemplo, si estás satisfecho con su compra... Eso no es algo, tú no has tenido que coger y escribirle un correo electrónico y decirle hola, fulanito, ¿qué te pareció el, mi, la, el producto que compraste? No, eso automáticamente está programado para decir oye, desde que esta persona compre esto, tantos días después, mándale este correo electrónico. Algo tan sencillo como eso es una automatización porque no requiere de una interacción por tu parte.
0: Exacto, no tienes que hacerlo manual cada vez que pasa. Um, pero, pero tú sabes que yo una vez... Pensé que eso se hacía de manera manual. ¿O será que hubo un tiempo en que sí se hacía de manera manual?
1: Pues yo no sé si, o sea, no sé si se hacía de manera manual, pero supongo o que eran empresas tipo Amazon y tendrían ahí a 20 personas haciéndolo, o, o si eran tiendas muy pequeñitas, porque ha habido veces que sí que cuando empezabas si y tenías un e-commerce pequeñito, pues sí te podías permitir preguntarle a la gente o, o cualquier cosa, ¿no? Pero hoy por hoy pues sería casi inviable ¿no? el hacer este tipo de cosas de forma manual. Es como cuando envías un email. ¿Tú te acuerdas que antiguamente cuando enviabas un email y se lo mandabas a varias personas, los metías a todos en el, el uno detrás de otro pues separados por comas ¿no? con un email? Pero claro, hoy en día ya nadie hace eso porque lo que hacen es que te meten una herramienta, la de email marketing, la base de datos, y envía el email de forma masiva. Entonces no estás teniendo que hacer eh, esa labor de ir agregando correo por correo aunque tú los tengas todos pegados en un Excel o donde sea, pero...
0: Pero a ver, a ver, espera Marina, a mí yo te puedo asegurar que todavía hay gente que lo hace.
1: Sí, sí, el problema está en que tú ves en la copia, cuando te llega a ti, tú ves todos los demás que están en copia.
0: <risas> sí, eh, exacto. Lo, lo que quiero dejar claro en esta entrevista es... Ya no es necesario hacer algo como eso, por favor. Porque yo hasta, hasta los últimos días, hasta hace unos meses estuve trabajando, el, el típico empleo formal, y todavía se hacía. Y yo quedaba impresionado como, ¿cómo? O sea, sí, yo acabo de enviar 60 correos, pero ¿dónde? Aquí, en mi bandeja de correo yo los pegué. ¿Pero eso se puede hacer automático? Ah, sí. Bueno, pero claro, es lógico que, que quien no esté en el mundo de lo digital y no, no conozca a profundidad todas las posibilidades, lo continúa haciendo. La buena noticia es que ya no es necesario, ya hay, hay plataformas que hacen ese trabajo por ti.
1: Claro, es que al final muchas veces hay cosas que no se hacen por desconocimiento. Entonces, eh, no es que esa persona no quiera, pero es simplemente pues que piensan que, que, pues que no hay otra forma, porque a veces eh, pues piensas que si no conoces las herramientas, pues no sabes lo que se puede automatizar. Pero realmente, para mí, automatizar no es como algo complejo, no es como algo... Es que en nuestro día a día, muchos de los emprendedores ya estamos haciendo cosas en las que estamos automatizando sin ser plena... prácticamente conscientes. O sea, por ejemplo, eh, cuando estamos utilizando herramientas, pues, por ejemplo, para gestionar nuestros perfiles en redes sociales, programando las publicaciones que se hacen, ya estás automatizando. O sea, ya no estás haciendo tú cada día, cada publicación, las estás haciendo con una herramienta que te deja programado toda la semana. Pues Y no es algo complejo, simplemente pues es una herramienta que nos permite ya automatizar cosas. Entonces, lo que hay que desligar la palabra automatización es de cosas que sean muy complejas, sino de pensar, pues hoy en día, por ejemplo, si tienes un e-commerce y tienes una tienda online, ya hay plugins de empresas de mensajería que cuando tú directamente te hacen un pedido te cogen los datos del pedido te lo, lo meten en la etiqueta y tal y te sale para imprimir directamente la etiqueta y pegarla en el paquete con ya todos los datos que tiene que llevar para mandarse a donde es el pedido entonces son cosas que, que automatizan el proceso o sea, no tienes que estar ya pues crear, ponte tú a poner el nombre o pegarlo en un Word, tener que imprimirlo ¿sabes? al final eh, son pequeñas cosas que nos agilizan el día a día. Y no tienen por qué ser cosas muy complejas, pero sí, pues, eh, mi objetivo además ahora, pues, es ir eh, dando visibilidad a qué cosas se pueden hacer, por eso voy a abrir un canal en YouTube y demás, donde la idea es ir enseñando pequeñas cositas que todos podemos aprender en nuestro día a día para automatizar.
0: Claro, exactamente. Existen actualmente herramientas eh, sumamente poderosas, eh, o potentes, mejor dicho, para, para automatizar. Una de ellas es Zapier.com. Um, yo, yo la utilizo generalmente para postear en, en las publicaciones de mis blogs, en las redes sociales, incluso la utilizo, eh, porque no solamente a nivel de e-commerce y demás, es que todo ya se puede automatizar. Yo te contaba antes de comenzar esta entrevista, que yo automatizo varios procesos a la hora de, de producir mis podcasts. Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Zapier? ¿Qué, qué ha sido, no, no solamente lo que te ha sorprendido, sino qué ha sido lo más complejo que tú has podido hacer, ya sea en Zapier o en cualquier otra, o con cualquier otra herramienta a nivel de automatización?
1: Pues a nivel de automatización, temas de facturación. Ha sido como lo más complejo que hemos hecho. En el sentido, porque claro, en España la fiscalidad es muy concreta, entonces según dónde vendes, lleva unos impuestos, otros, o sea, tiene es bastante complejo el tema. Entonces, conseguir que todo cuadre y que cuando vendas a través de un e-commerce, en función de tu, la dirección que has puesto, te calculo unos impuestos, otros, te, ponga el des, te los ponga desglosados, te pase los datos del cliente y todo esto, porque tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando trabajamos con tiendas online, si por ejemplo tienes un WooCommerce, es americana, entonces está pensado para los americanos. Quiere decir que esa herramienta, pues por ejemplo, no te está pidiendo, nosotros tenemos un número de identificación de las personas, que es el DNI. Entonces, si, si para nosotros, si una factura no tiene el DNI, no es legal. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en WooCommerce, ese campo no existe. Entonces, tú tienes que conseguir... Tener ese campo, que lo pase los datos, por ejemplo, en este caso, si lo haces con Zapier y algún programa, pues a Zapier, que de ahí pues, eh, se integre con la facturación. O sea, todo es todo un sistema, ¿no? Para que todo cuadre y que, por ejemplo, un e-commerce tenga todo el tema de la facturación automatizada. Entonces, eh, hay, hay cosas de ese tipo que son bastante complejas para que todo cuadre y no haya no haya incidencias, ¿no?
0: Claro, um, a ver, la, ahí automatizar tiene todo de ventaja, yo creo, ¿no? Bueno, no sé si puede haber alguna desventaja. Yo, yo tengo un issue con el tema, con una situación muy personal con las automatizaciones y te la voy a mencionar, pero eh, no solamente el auto, automatizar los procesos internos de, de tu tienda o de tu negocio, de lo que sea que ofreces, o sea, es beneficioso por eso, sino que aumenta tu productividad. Y no solo eso, sino que um, tú pudieras montar un negocio, incluso solo, y las automatizaciones lo, lo, lo harían parecer que tú tienes más de dos o tres empleados, ¿no? Porque se hacen cosas que cualquier otro que lo ve por fuera dice, bueno, sí, este tiene un equipo de gente pero realmente son muchísimos procesos automatizados porque mientras yo estoy quizás en la universidad o en la playa están pasando cosas en las redes sociales y la gente, pero Dios mío, Robert no descansa, pero es gracias a la automatización.
1: Claro, es que eh, muchas veces eh, hay puestos de este trabajo que a lo mejor solo están, pues como te contaba el tema de las facturas, es que solo están eh, cuando tienen un e-commerce sacando facturas y generando pedidos, pues si eso lo puedes tener automatizado, te estás ahorrando una persona. Pero para mí el objetivo de automatizar ni siquiera es ser más productivo. Para mí el objetivo de automatizar es tener más tiempo libre. Que tú luego lo puedes decidir destinar a proyectos o lo puedes decidir destinar a estar en la playa eh, tomando el sol. Pero la idea es que si hay algo que no tengo que estar haciendo de forma manual es como, ¿por qué lo voy a estar haciendo de forma manual? Yo soy, por ejemplo, ahora mucho se está implementando mucho, todavía no estoy metida en eso, pero sí que he visto temas de bots, de estos que te contestan respuestas automáticas y demás. Pero, pero ahí, por ejemplo, eh, tú imagínate que alguien te pregunta algo sobre, tú tienes una herramienta o lo que sea, pues, es muy fácil responderle con un vídeo ya, con un tutorial. ¿Tú sabes el tiempo que te ahorras explicándole a esa persona? Eh, o sea, yo ahora mismo soy partidaria de que hay que hacer, eh, todos los negocios deberían, cuando un cliente le pregunta algo, más de mm, dos o tres clientes le preguntan lo mismo, crear un vídeo explicándolo con un post o lo que sea y directamente mandar, eh, esa o sea, ahí no sería totalmente automatizado, pero si tú tienes un chat, por ejemplo, atención al cliente y te preguntan algo, pues ya es muchas empresas lo hacen, te mandan ya un post como con un vídeo explicándote la respuesta porque así ahorran un montón de horas de tiempo, porque si le estás contestando a cada uno lo mismo y una y otra vez, no tiene sentido. Tenemos que centrar nuestros esfuerzos en tareas que realmente aporten valor y nos hagan crecer, pero tareas repetitivas que no nos llevan a ningún sitio para qué queremos ahí a una persona o estar nosotros mismos haciendo eso.
0: Claro, hay una hay algo que a mí me ha gustado mucho también de la, de la automatización, que también me llamó mucho la atención eh, contigo porque lo has presentado en tu podcast y es hay, hay unos, hay varios pilares o varias claves indispensables para tú poder lograr que la gente te dé su dinero para lo que sea que tú le ofrezcas, sea un producto o servicio que son la confianza y la credibilidad. Entonces tú puedes tener la mejor tienda montada, la mejor página web, la más bonita con las fotos más bellas todo bien, un copy bien interesante Ah, pero eh, la gente no te conoce, entonces claro la gente llega a ti por por cualquier vía, por eh, por un anuncio, por Google y demás, y por más que tú ofrezcas y todo esté perfecto, eso no garantiza que la gente va a decir ah es que esto se ve muy bonito, sí yo voy a pagar este curso online que está vendiendo o voy a comprar este producto y lo que más me ha sorprendido, bueno, ya lo sabía, no, pero ahora lo tengo mucho más claro, es que también se pueden automatizar procesos para lograr crear esa credibilidad, esa confianza. Háblanos un poco de eso.
1: Claro, la idea es que tú puedes, desde que una persona te conoce, tener automatizado todo el proceso para que quieres para darle valor, para hacerle ver que eres la persona que necesita o que tu producto es lo que necesita, lo puedes hacer con emails automatizados, los puedes hacer con anuncios, porque mucha gente seguro que le ha pasado que ha estado visitando una página y de repente luego en redes sociales le sale un anuncio de esa página. Entonces, todo ese tipo de cosas se puede automatizar esa generación de confianza. Entonces, eh, lo ideal es usar eh, todas las herramientas que tenemos para intentar, o sea, yo no me voy a poner a cada persona que se interesa en mi producto o servicio explicándole a cada uno por qué le puedo por qué le puede valer, pues busco sistemas que pueden ser embudos de venta donde le voy contando, donde le voy enseñando testimonios, donde le voy contando ventajas, todo eso de forma automatizada hasta que finalmente me compran. Pero si ya es valioso poder eh, automatizar un proceso de venta, pues imagínate si luego después de la venta le sigo, enseñar, le sigo aportando valor o pues le voy enseñando más cosas sobre mi negocio o lo que sea, que pueden aportar valor a esa persona. Yo puedo automatizar todo eso de forma que, que esto es como cuando, seguro que a todo el mundo le ha pasado que, esté, que está escuchando, que no hay empresas que de repente te mandan un descuento por tu cumpleaños. O sea, ¿de verdad piensan que, que, que cuando te manda un email una empresa, claro, no hay una persona ahí diciendo, ay, es el cumpleaños de Robert que está en República Dominicana y le voy a poner, oye, Robert, tú que estás en República Dominicana, eh, te voy a mandar un descuento por tu cumpleaños. No, al final, pues ellos tienen guardar las fechas de cumpleaños de cada uno porque cuando rellenas la ficha te preguntan tu cumpleaños. Y, y, y al final, pues, ¿qué pasa? Pues que, que tienen todo eso automatizado. Entonces, mmm, se pueden automatizar tantísimas cosas que nos van a permitir generar, no solo ganar más tiempo, sino generar mejores experiencias con, con nuestros clientes y potenciales clientes.
0: Claro, y eso es, una, es un plus adicional, te lo digo, porque yo tengo muchos años eh, viendo siguiendo a referentes, incluso del mismo, del marketing y del marketing de atracción, el inbound marketing. Y antes, antes, cuando quizás no existían todas las herramientas que tenemos ahora, yo recuerdo que habían muchos de esos referentes que hacían, por ejemplo, un webinar a la semana en vivo. Ya, una manera de atraer personas nuevas, dándole un contenido de valor, pero lo hacían de manera muy recurrente en vivo. Y yo decía, ok, está bien, me parece bien, pero es mucho trabajo, ¿no? Preparar un webinar cada semana y a veces de temas diferentes y demás. Pero ahora tú puedes grabar el webinar un buen webinar bien estructurado que cumpla con el objetivo que estás persiguiendo y se puede crear todo un, un, una ruta para que la persona llegue a tu página, se inscriba, eh, deje sus su datos básicos, ¿no? correo y nombre, acceda a esa grabación que quizás tú la grabaste ya hace un mes y que quizás no necesitas cambiarla hasta dentro de dos o tres meses si es que es necesario y, y que la persona vaya pasando por un proceso guiado hasta que llegue a generar esa confianza de decir, vale, esta persona me está diciendo que, que está ofreciendo algo más que lo que ya me ha dado gratis y yo como agradecimiento entiendo que sí que vale la pena y lo compro. O sea, eso, a ver, antes lo tradicional era el esfuerzo que se veía de cada emprendedor en hacer su marketing de atracción puro y crudo, de manera clásica, vengan aquí, ya sea un... Recuerdo los, los, los webinars en, en YouTube que todavía están ahí grabados, que hasta yo hice. Eh, pero ya no es necesario hacer tanta cosa.
1: Ahora todo el mundo lo graba y dice cosas neutras para parecer que son en directo. <risa> Aunque yo sería más partidaria de salir y decir, este webinar está grabado. O sea, pero bueno, cada uno, con su, que, que, cada uno que duerma tranquilo con, con lo que sea. <risa>
0: Claro, pero, pero, eh, o sea, la magnitud de la automatización, la uno de los plus es ese también. O sea, es que es que tú puedes dedicarte incluso antes de, de lanzar toda todo un emprendimiento, una página, tú puedes comenzar a mira, voy a preparar un curso, este curso va a ser gratuito, lo voy a ir grabando poco a poco. Y cuando haga el lanzamiento va a estar el curso gratuito y ese curso va a derivar en que la persona va a recibir tantas informaciones por correo, más combinado con el pixel de Facebook para que también, y no sé qué, y ponga un video aquí y allí. O sea, es armar un muñeco que cuando tú lo lanzas es, co es sentarte a ver las métricas.
1: Es analizar métricas y optimizar. Básicamente tú vas a ver cuántas personas han pasado por qué parte y es ponerte a analizar y optimizar. eso es lo que básicamente consiste. Entonces, tú vas viendo qué está pasando, cómo interactúan, porque hoy en día tú puedes decirle, por ejemplo, si esta persona ha hecho clic en esta parte del correo, mándale este correo. Si lo ha abierto, mándale este otro. Si no lo ha abierto, mételo por aquí. Y tú puedes diseñar todo un embudo lo, tan complejo como quieras. O sea, entonces... En función de eso, claro, la experiencia es mucho más personalizada porque tú a lo mejor eh, coges y una persona que no te ha abierto un correo anterior le dices, eh, a lo mejor en el siguiente correo, ¿no te interesa lo que tengo que decirte? Entonces, de repente dices, oye, pues voy a abrirlo. Pero claro, ya no le, no le vas a decir a uno que sí que lo ha abierto, decirle, ¿no te interesa lo que tengo que decirte? Y te dice, pero bueno, pero si yo lo he abierto. pues Entonces, todas esas automatizaciones están diseñadas para que puedas hacer una experiencia óptima, pero que a la vez esté automatizada. Yo, por ejemplo, tengo facturas a clientes que no, o sea, solo con un software de facturación medianamente decente digital, pues antes a lo mejor tenía que crear un excel, mandar una factura, ta, ta. Ahora se envían directamente desde el programa de, de gestión de facturas eh, de forma si es una cuota mensual o lo que sea, de forma recurrente, automático le llega al cliente al email con el mensaje y con todo. Entonces eso a mí me ahorra Infinito tiempo, o sea, claro, entonces dices, hay veces, sobre todo el problema está en que a veces tenemos rechazo a pagar ciertas herramientas porque son de pago, pero muchas veces tenemos, y eso nos ha pasado a todos, sobre todo cuando empiezas, pero tenemos que tener claro que a veces invertir en una cosa te hace liberar una serie de tiempo que te va a permitir hacer otras cosas. Y, y muchas veces dices, ay, no, pero es que esto lo puedo hacer yo y tampoco, o sea, pero dices, sí, pero es que a lo mejor, pues, eh, pues, es como estabas hablando tú antes de una herramienta para temas de podcasting y demás, ¿no? Que tú decías, pues, bueno, yo lo edito tal, lo hago con una herramienta tal, pero la herramienta es de pago, la pago, pero dices, pero claro, el tiempo que a mí me ahorra, o sea, me ahorra mucho más tiempo que si digo, ay, no, yo lo puedo montar, sí, hay otras gratis, sí pero también tenemos que romper un poco esa barrera psicológica a pagar por ciertas cosas porque aunque haya una opción gratis el tiempo vale dinero o sea no estás no estás ganando en dinero pero o sea no estás gastando dinero pero estás gastando tiempo y qué precio tiene tu tiempo porque yo el mío lo valoro bastante
0: claro y la importancia de a mí a, yo si hay algo que me resuelve yo cueste lo que cueste lo, lo pago Um, no solamente porque me resuelva, sino porque me da más confianza el hecho de que, de que porque yo pagué por eso, la, eh, estoy dando mi dinero a una empresa que se está tomando en serio lo que me está ofreciendo. Por tanto, si, si ocurre algún problema, me va a dar el soporte y no va a desaparecer de la nada. O sea, a veces lo gratis tiene ese, el, 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 ese handicap de que así ah, es gratis, sí, pero no es tuyo, si es gratis le pertenece a ellos, incluso tu perfil. Pasa con las redes sociales. La gente se enamora porque es gratis, pero te bloquean en cualquier momento. Entonces, hay cosas de pago que si cumplen con un objetivo, si te liberan de tiempo, eh, es, es más barato pagarlo realmente que tú invertir tiempo y no dedicarse a otras cosas que también son importantes. Marina, tú tienes una academia, bueno, es la... Eh, sí, tu academia. Eh, cuéntanos un poco sobre ella. ¿Qué podemos aprender a nivel de automatizaciones en ella?
1: Pues la academia está en marinamiller.es y es una academia donde básicamente lo que enseño son eh, videoclases 100% prácticas para que puedas mejorar la venta y procesos de tu negocio online. Como al principio el podcast empezó, que tenía yo? Empezó siendo formadores online. Hay algunas masterclasses relacionadas con la formación, porque era un poco para dar la base a formadores, pero luego pues he ido incorporando masterclasses y voy añadiendo nuevas cada vez que tengo un rato para intentar pues ir avanzando en el tema de automatización y también en temas pues de las bases que necesita un negocio online porque claro no nos podemos poner a automatizar si no sabemos si tenemos el negocio con una base sólida y lo bueno y lo mejor de todo es que esta academia es 100% gratis de momento y tiene ahora mismo casi 30 masterclasses Así que invito a todos los oyentes a que vayan a apuntarse porque, bueno, eh, tengo pensada ofrecerla de pago, pero ahora mismo es gratis, así que todos los que se apunten ahora van a mantener la suscripción gratuita y podrán acceder pues, a todas las masterclasses, que además me he centrado en que sean muy, muy prácticas y vayan muy al grano. Eh, no, no hay masterclasses que lleguen a la hora, todas tienen una duración media de media hora, hay alguna que se extiende un poco más, pero de media tienen una media hora, porque el objetivo es que tú entres, eh, veas una masterclass y te vayas de ahí sabiendo hacer algo.
0: Exacto, que lo puedas poner Entonces,
1: en el ese era el objetivo. Sí,
0: así es. Sí. Y eh, si te ha interesado el tema de las automatizaciones, la mejor manera no solo de aprenderlas, que está, claro, la agencia, la, la, agencia no, la, la academia, marina, marinamiller.es, sino también es bueno estar sintonizado siempre con estos temas. Um, entonces, para eso, y Marina lo sabe, ella tiene su podcast que es Automatiza tu empresa. Marina, ¿eh? invítanos también a, a seguirte en el podcast.
1: El podcast, la verdad, que lo estoy haciendo con mucho amor. Y la idea es que cada miércoles publico un programa de unos 20 minutos donde enseño a hacer automatizaciones. Eh, voy a abrir un canal en YouTube en breve, pero en el podcast estoy eh, trabajando el decir cada miércoles cómo automatizar cosas. Cosas sencillas, aquí no hablamos de saber código ni programación ni nada de eso, eh, pero y también pues cada viernes voy contando un poco el backstage de mi vida como emprendedora, donde voy contando pues un poco qué me ha pasado esa semana, cuáles son mis objetivos, en qué estoy trabajando y hacia dónde quiero ir. Porque creo que cuando emprendemos a veces nos sentimos un poco solos y también quiero mostrar la realidad de, del emprendedor y un poco pues con qué cosas me enfrento y cómo las vivo. Entonces, combino esas dos cosas, el decir pues por un lado un tema puramente técnico en el que enseño a automatizar cosas y luego pues mostrar esa parte más personal de mí para aquellos que quieran pues seguirme un poco en mis vivencias y cómo, cómo voy avanzando como emprendedora.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Marina, por acompañarnos. Um, si tú que estás escuchando quieres conocer de esa parte, aparte, bueno, primero suscríbete al podcast de Marina. Automatiza tu empresa online, ¿cierto, Marina?
1: Automatiza tu empresa, solo.
0: Automatiza tu empresa. Pausa esto, te suscribes y dale de nuevo a reproducir, pero dale de nuevo a reproducir, porque Marina nos acompañó en Te Invito a un cafeíno. nos contó un poco sobre su trayectoria, en el mundo del emprendimiento. Así que si no lo has escuchado, ve y escúchalo también. Gracias eh, por estar aquí, Marina. Y si quieres decir algo más para cerrar.
1: Pues nada, muchísimas gracias por invitarme y desear a todos estos emprendedores o proyectos de emprendedor que vayan genial sus proyectos, su emprendimiento y sobre todo que no se rindan nunca, que a veces necesitamos pivotar o cambiar o mejorar nuestras ideas pero no hay una vida más libre que aquella que emprendes y, y puedes decidir tú cómo destinar tu tiempo, cómo dedicarlo y pues sentir esa libertad de que nadie elige por ti y aunque tomes malas decisiones, al menos la has elegido tú.
0: Muchísimas gracias nuevamente Marina por acompañarnos. Si quieres conocer el lado emprendedor de Marina que... ¿Por qué decidió emprender y demás? Ella está en mi otro podcast. Te invito a un café donde habla sobre eso. Así que no te pierdas esa entrevista. Y si te gusta, pues también suscríbete y comparte para poder alcanzar cada vez a más personas nos escuchamos el próximo viernes porque ahora tendremos las entregas cada viernes en un nuevo episodio de Negocios DIY hasta la próxima semana chao